0: Olá, eu sou o Diego Cardoso e esse é o episódio extra número 8 da temporada Silêncio Ruído do Audiodrama. Este episódio traz uma conversa com o Lucas Moura, que escreveu a dramaturgia Girô, um dos episódios dessa temporada que está disponível para ser ouvido. Por isso, se você não ouviu a dramaturgia de Girô, eu recomendo que você pare aqui, volte e ouça. Se você quiser, também é possível ler o texto. A dramaturgia de Girou. Juntamente com as demais dramaturgias dessa temporada, está publicada num livro digital disponível gratuitamente no site da editora Efêmera. O link do livro está na descrição desse episódio. Na conversa a seguir, o Lucas conta um pouco sobre o processo de criação e fala como pandemia, memória, tempo e ancestralidade foram temas importantes que atravessaram a elaboração dessa ideia. A minha conversa com o Lucas foi gravada a partir de uma chamada virtual, então pode ser que você perceba alguns ruídos, mas eu garanto que não é nada que atrapalhe ouvir as reflexões muito interessantes que o Lucas trouxe. Agora sim, vamos para a conversa. Para começar, eu queria te pedir para contar um pouco da origem dessa ideia do Giro.
1: Poxa, é, foi muito, muito massa porque a construção do dessa temporada do audiodrama, Silêncio Ruído, contemplou todo esse primeiro momento de processo, né? E, e aí fazia uhum. tempo que eu não tinha contato com sala de criação de dramaturgos e dramaturgas, como a gente que passou pelo Núcleo do SESI, eu passei também pela SP, pela Escola Livre de Teatro, é, eu acho que foram os momentos mais prolíficos assim, de, de criação para mim. Por, por estar em contato com outras escritas, né? Você vai se embrenhando nos processos das outras pessoas isso mexe com o seu também. Então, eu acho que a construção do Girou se deu no processo do, do, do audiodrama. E eu acho que isso é uma coisa muito massa, assim, tipo o levantamento do, do texto fazer parte da, da construção do que é o projeto. E eu tinha há algum tempo uma ideia que estava pairando na minha cabeça, assim. Eu ainda não tinha tentado elaborar o que foi a pandemia para mim. Em dramaturgia, nenhuma vez, assim. Acho que eu não tinha distanciamento suficiente para tentar fazer isso. E eu senti que no audiodrama seria o momento. A minha mãe, ela é cuidadora de idosos. Trabalhou na pandemia com isso. E ela cuidava de uma senhorinha que, que tinha Alzheimer. E eu comecei a conversar bastante com ela sobre... Ao mesmo tempo, eu não via minha mãe muito na pandemia. A minha família, a minha esposa e o, e o meu enteado. Os dois estavam no grupo de risco. A minha mãe também é grupo de risco. Então eu achei que sei, que o ideal seria vê-la o menos possível. E isso desencadeou uma porrada de coisas em mim, assim, né? Acho, acho que todo mundo que viveu a pandemia passou por esse lugar. Uma delas foi entender uma uma certa relação entre tempo, repetição e uma vontade de, de cuidado que não se não se dava assim na sem a, sem a presença era meio que um, que um cuidado que eu parecia estar presente, mas não estava, sabe? Por conta da distância. E aí, depois que acabou a pandemia, eu encontrei minha mãe e eu tive uma sensação esquisita de que durante esses dois anos eu, eu não tava lá. Acho que esse foi o mote para a criação do Giro. é A ideia de colocar mãe e filha numa roda gigante, numa espécie de looping temporal, falando sobre as relações, do que foram esses esses dois anos as consequências num corpo que viveu intensamente a, a, a ideia da pandemia porque eu tô falando ali de uma de uma enfermeira né de alguma maneira eu tentei crivar assim misturar as minhas vivências com a vivência da minha mãe enquanto cuidadora de idosos para imaginar essa terceira personagem que era essa personagem dessa enfermeira assim alguém que tava cuidando diretamente de pacientes durante a pandemia mas o mote base assim para para a construção da ideia, era essa relação entre presença, tempo, e acho que algumas outras coisas vão modificando isso, né? Porque minha mãe é uma mulher preta, algumas vivências dela foram muito específicas do que ela viveu, casos de, de, de racismo, é, uma culpa muito grande, e eu também, do meu lado, sentindo as, as, minhas, as minhas dores, as minhas culpas, eu acho que tudo isso... Se mesclou nessa personagem da, da Nani, que quem faz a Larissa Nunes.
0: Uhum. É, você falou bastante aí de alguns temas que atravessam o texto, eu quero te perguntar sobre eles daqui a pouco, mas antes, dando um passo atrás, é, eu queria te perguntar agora, depois dessa, dessa ideia formatada, né, da, dessa descrição da ideia que você faz, como que foi o encontro com os disparadores que foram colocados? Porque a gente teve dois, né? O disparador temático lá, quais são os sons e os silêncios de, de agora, essa, essa pergunta que a gente lançou. E o disparador formal de, de pensar uma escrita especificamente para podcast, que já é até algo que acho que não sei se foi o disparador mais difícil para você, porque você já tinha essa prática, né? Mas nesse processo de elaboração dessa ideia, como que esses disparadores atuaram?
1: É, a ideia da, da escrita para podcast, de alguma maneira, ela foi um, um disparador confortável para mim, assim, por conta uhum. de uma coisa que surgiu na pandemia também, foi, foi isso para mim, da escrita para podcast, por conta do Calunguinha, que foi uma ideia que que eu criei junto com a minha esposa no na pandemia. É, então, agora, na verdade, eu tô fazendo o caminho inverso, assim, tipo, pensando pra minha dramaturgia, é, o que fica e o que não fica dessa relação com, com o áudio. Acho que a minha dramaturgia agora tá muito imbuída disso, assim. Então, quando veio a proposição de que você falou, pô, é, é um texto dramatúrgico para podcast, a minha cabeça já pirou. Falei, Nossa, e aquela ideia lá que eu tinha, talvez ela caiba nessa... Uhum. Nesse agora o disparador temático me mexeu muito assim a ponto de que eu fiz um texto abandonei e fiz outro no meio do processo uhum. por conta das, das proposições de vocês assim que foram vocês foram muito generosos assim eu a minha primeira proposição de texto ela não estava muito colada com o tema uhum. eu acho que vocês reforçarem o tema é, me fez entrar em contato com algo que eu estava tentando não entrar. Que é a ideia de dos sons e silêncios de agora, estando na pandemia, ela bate para mim de uma maneira muito psicológica. Assim. E eu estava querendo não fazer um texto muito psicologizado, estava querendo não ir muito para isso por conta disso que eu falei, assim, falta de distanciamento para organizar as coisas. Hum. Mas aí, quando eu fui a fundo disso, sinto que foi muito positivo, porque. Pô, teoricamente, a gente tava dentro da, das nossas casas. Eu, eu trouxe esse dado da pandemia, né? O Sim. agora já não era mais o agora pandêmico, né? A gente tava começando ali pós-pandemia, pós, né? Entre aspas, agora estamos mesmo pós-pandemia. Mas na época ainda não era. Mas para mim ainda tava muito forte essa vivência dentro de casa. E aí, o que teoricamente é silêncio dentro de casa, para mim era muito ruído. Porque eu, tava em cont... eu tenho uma cabeça muito agitada eu julgo e, e eu estava em contato com a minha própria cabeça 24 horas e minha cabeça não parava assim a dificuldade foi parar a cabeça para focar nas coisas que, que eu precisava então ide, entender a ideia de silêncio ruído eu, eu achei a proposição certeira assim foi algo que moldou o, o meu texto tipo em alguns momentos do texto a, a Nani fala com com a, a filha dela e ela fala tipo, coisas do tipo, ah, é... quantos anos você tem? E a menina responde, 15. Aí vem de novo, quantos anos você tem? E a menina responde, 17. Quantos anos você tem? A menina responde, 23. Ela vai saltando no tempo e aí a coisa volta e ela, ela tá no, no tempo presente.
0: Você tem 35 anos, mãe? Eu 60. Eu 72. Eu, eu existo? Eu 80. Eu 93, existo? 35, né? E 5.
1: Quase 6. Você fez 13? 15? Não, não pode ter. Você não pode ter 15. São 13 anos.
0: 15 e tantos medos, mãe. Quase 16. Quando é que você fez? Esqueceu o dia, dona Nani. Fiz 15 faz. Não, 13. Ah, antes da pandemia. O quê? Foi naquele dia que caiu o copo e o caco entrou no meu dedo. E aí uma corrente de ar veio e eu achei que era gripe. Mas a tosse foi aumentando e daí de repente estamos em que ano? E logo sem escola e a vida ficou mais legal. Mas aí naturalmente você estava no hospital e eu comecei a estudar para ser enfermeira. Eu pego meu diploma sexta-feira. Quê? Quantos anos você disse que tinha? 23.
1: Isso porque eu tenho a impressão de que durante a pandemia, o que a minha cabeça mais fez foi levantar hipóteses. Tipo, se isso aqui durar seis meses, se durar três anos, se durar sete anos, se a vida for assim agora. Então, eu ficava construindo hipóteses do que poderia ser, assim, e foi uma coisa formal que eu quis trazer para personagem. É... E se essas hipóteses todas ganhassem, ganhassem fala, o que aconteceria com o um texto dramatúrgico? Então, é um texto que vai e volta muitas muitas vezes, assim e não é que simplesmente ele tá saltando no tempo. É que todas essas coisas estão no tempo presente, né? Todo esse, esse ruído do futuro, das possibilidades de futuro, estão no tempo presente. É, é como se fosse um... Como se as gavetas do, do, do futuro, assim, tipo... Pensando o futuro como um grande guarda-roupa, tivessem caído em cima da nossa cabeça. E era algo que eu queria trazer para essa personagem, assim.
0: Você falou desse vai e volta do texto. O próprio assunto do texto já é um pouco esse lugar, porque o seu texto é um pouco sobre a pandemia, mas também sobre esse rescaldo da pandemia, né? É um texto que está situado num momento que é um momento meio nebuloso, assim, de, de difícil definição. Faz esse movimento de vai e volta no presente, no passado, esses encontros é, da Nani com a filha mais velha, com a avó... E, ao mesmo tempo, você colocou isso numa roda gigante que está o tempo todo no movimento, né? E tem também um significado de constante movimento e, ao mesmo tempo, adiciona para a história um, um elemento lúdico que parece que joga uma outra luz nela, né?
1: Tem duas coisas, né, sobre isso da roda gigante. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês. Uma delas é que, de fato, estavam construindo uma roda gigante do lado da minha casa na pandemia. Olha! E essa roda gigante nunca terminava, porque, né, pandemia... Aí de vez em quando mexiam, ou, ou eu tinha a impressão de que tinham colocado coisas novas, mas na verdade não tinha. Mas aí do nada eu olhava e falava, não, pera, esse banco não tava aqui. Isso me dava uma, uma noção de, de sequência, sabe? Tipo, a vida da vida estar acontecendo num tempo diferente. É, então eu tinha esse lugar enquanto observador, eu fiquei meio que pirado nessa nessa roda gigante por um tempo, até que ela de fato se, se concretizou e você trouxe a proposta. Eu falei, não hum, é aqui que eu quero elaborar, porque eu, eu pensava em trazer... Em, construíssem algum texto, eu não sabia qual ainda. Aí quando veio essa, essa relação com o tempo, porque é isso, tipo, a, na pandemia, no começo, tava eu, a minha esposa e o meu enteado dentro de casa. A gente embarcou num cenário lúdico no começo, de pensando totalmente na criança, falando, mano, essa criança vai estar tá privada de brincar com, com outros amigos, de ver outras crianças. A gente precisa construir para ela um universo. E a gente brincava muito e criava coisas dentro de casa, só que ao mesmo tempo, o tempo estava passando. O dinheiro estava acabando, eu estava me sentindo mais cansado, com mais dores no corpo, a relação estava mais difícil, né? Tipo, eu, muito tempo convivendo só eu e, e a minha companheira o tempo todo. E, e aí eu, uma vez, tive essa conversa com ela, assim, né? De que a gente tinha criado esse mundo mágico, ao mesmo tempo em que o tempo tava puxando a gente pra, pra uma realidade, que era uma realidade diferente da que a gente tava antes, mas que era uma realidade, é, de certa maneira... Cara, eu vou, vou dar uma viajada aqui, tá, Diego? Tava conversando com uma, com uma amiga minha, que, que ela, ela manja muito de, de astrofísica, e ela falando sobre o tempo de Saturno, né? Sobre ser um tempo mais lento, tal, tá, não sei o quê. Eu tava meio que falando com ela nessa época, da, da pandemia e tal e eu acho que isso foi imbuído para o texto assim também como se a gente enxergasse um tempo muito lento nos puxando assim caminhando de maneira vagarosa fazendo com que a gente encare a face fria da realidade né, nessa nessa ideia linear ao mesmo tempo que a gente estava tentando inventar mundos dentro de casa para não pirar então tipo a, inventar Podcast, a gente inventou um novo teatro, a gente estava inventando uma nova ideia de fazer cinema, a gente, de alguma maneira, às vezes falava que ia inventar uma nova linguagem, que uma nova uhum. linguagem ia surgir. Eu lembro que viramos todos invencionistas, assim, por um, por um tempo, até que essas invenções foram, foram se deparando com esse tempo que seguia de maneira mais lenta e que foram jogando alguns sonhos no chão, assim. Então eu queria trazer essa ideia, tipo, de, da, da roda enquanto tempo, assim. Que de vez em quando ela, a, a Nani. Quer que a, que a roda gire mais rápido, para que o tempo passe mais rápido e ela vislumbre outra, outras coisas. Tem hora que ela quer que a roda pare. Tem hora que ela quer que a roda gire mais lenta. Mas a roda tem o, o tempo próprio dela.
0: O que, que você fez? Nasce daqui a um mês. O que, que você tá falando, menina? Imagina, mãe, seu netinho indo para a escola? Começa semana que vem. Mano, parem essa roda. Parem, parem agora, agora! Não, alguém gira essa roda. Calma, mãe. Não gira, gira. Gira, vai girando, gira. Gira mais rápido. Vai! Gira, gira rápido! Calma, respira, se
1: acalma! Acho que foi uma alegoria interessante pra pensar o que eu tava vivendo, assim. Relendo o texto e vendo as coisas que eu, que eu coloquei, eu fiquei muito. É difícil isso acontecer comigo, tá? Eu, eu me senti muito pleno vendo o texto. Eu falei, caramba, mano, que da hora que o Diego me chamou pra fazer isso. Que da hora que teve esse convite dele e do, do Murilo, porque eu acho que está condensado aqui uma coisa que eu não faria por livre e espontânea vontade, assim, do tipo, Pô, vou fazer esse texto aqui para mandar para um edital, para voltar. Eu acho que eu não teria essa, esse pé no chão tão grande assim, de condensar coisas que eu não estava querendo ou conseguindo olhar na época.
0: Cara, eu acho muito certeiro da maneira como ele dá conta de falar de tantos assuntos no fim das contas, né? Você fala de muitas coisas ali ao mesmo tempo, né? Quando você escolhe contar a história da pandemia no momento em que a gente já tinha passado por ela e você tá falando de ansiedade, é, você tá falando de uma relação é, materna, mas você tá dando uma perspectiva afrocentrada e aí você também traz uma questão de ancestralidade. E no começo tem aquele trechinho da Ecleia Bose, que é um texto muito legal, que é sobre memória.
1: Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado tal como ele foi, e de como se dá no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição no conjunto de representações que povão a nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância ou no momento acontecido. Porque nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se. E com ela, as nossas ideias, os nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado no presente exclui a identidade entre as imagens de um e de outro e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista. Trecho de Memória e Sociedade, de Ecleia Bose. Então, seu texto está passando
0: por muitos lugares. né? Então, e aí eu queria te perguntar sobre isso, sobre esse atravessamento de tantos temas. Se teve algum que foi mais trabalhoso é, de, de trabalhar, ou que você teve uma preocupação maior de, de colocar ali e conseguir concretizar dentro do texto.
1: A, a princípio, quando, quando eu quis colocar o texto no chão, para entender do que de fato eu estava querendo falar, eu estava começando a minha relação com o Candomblé, hoje eu sou sou feito de orixá, no candomblé, e eu entendi que eu queria fazer um texto para Nanã. Nanã é a lama primordial do, do mundo, né? Uhum. Tudo veio dela. E existe um, um Itam que fala sobre Nanã é, ser incumbida de zerar as memórias de quem vem do Orum para a Terra. E também de entregar de volta quando nós morremos e vamos, vamos passar pelo pelo corpo de, de Nanã, né? para ir de volta ao Urum. Então todas as memórias são concentradas nessa lama. Tanto de quem vai, quanto de quem fica. E aí eu fiquei pensando, tipo, o que aconteceria se a gente mergulhasse nessa lama, assim, sabe? Um texto com a densidade de, de entender as palavras pela lógica de, de Nanã. Isso me fez entender que... Entender, assim, que, que a memória... É uma rede e que nela cabe todas as coisas, porque todos os temas que eu queria trabalhar, a ideia de, de, de afrocentrismo no texto, de ancestralidade, a ideia de culpa, a ideia de de, é, de futuro, a ideia de tempo, o afeto entre entre mãe e filha, entre mãe e filha preta, a questão do trabalho, tudo isso quando eu mergulhei na lama para pensar a partir do viés da memória, deu caldo assim. Eu percebi que que dá para contar qualquer história a partir do ponto de vista da memória é um é um tema na verdade presente demais assim na dramaturgia principalmente a uhum. dramaturgia brasileira é, eu acho que a gente tem uma certa sensação de destituição de memória dupla assim né primeiro a colonização aí depois é, ditadura militar tudo isso faz essa a gente ter essa sensação de da, da memória ter sido destituída assim do tipo me arrancar alguma coisa mas eu foi a primeira vez que eu que eu vi isso de maneira diferente Quando eu pensei em Como se fosse contar com a boca da memória o texto, sabe Não à toa Tipo a personagem Nani O nome dela é Nani por conta de Nanã Como se fosse tipo dá para ela a voz da lama Se a lama tivesse personificada Se a memória tivesse personificada Como ela contaria uma história Porque Ela não contaria de maneira linear Ela não teria muitas certezas Porque tudo tá, tá englobado nela É como se fosse uma A gente tem a figura da Anciã que sabe de tudo, é como se fosse uma anciã que, por saber tanto, não sabe de nada. Acho que, então, para mim, foi o tema mais... Foi a parte mais difícil, mas também é que mais me, me instigou, assim, entender que não, na verdade, meu tema não, não, não tem a ver com a saúde, não tem a ver com o tempo, tem a, ver, tem a ver com a memória, de fato.
0: Eu queria voltar na coisa da... da escrita pro podcast que a gente observa no seu texto bastante é, indicações técnicas né, de uma escrita que já é pensada para podcast e você já tem esse músculo, você já escreve o Calunguinha é, e, e outras experiências. E a última pergunta que eu queria te fazer é sobre isso. Como você pensa essa especificidade de uma escrita para podcast? Como que esse, esse encontro com a dramaturgia, é, como que uma coisa pode se beneficiar da outra?
1: É, nossa eu, eu eu tenho pirado nisso agora assim é, a gente consegue fechar a boca a gente consegue fechar os olhos mas muito dificilmente a gente consegue fechar os ouvidos né? então acho que é um, uma região do nosso corpo que recebe tudo e aí brincar com as coisas que que ele pode E não pode receber é, na dramaturgia é muito interessante acho que a gente a gente valoriza muito a nossa palavra sei lá na dramaturgia paulistana que é da dramaturgia pela qual eu posso falar assim
0: uhum.
1: valoriza muito a nossa palavra mas eu acho que a gente ainda brinca pouco com com as lacunas entre as nossas palavras, com com aquilo que não está dito e com aquilo que a gente pode brincar em paisagem sonora. Eu estive como produtor executivo de outros dois podcasts recentemente e um deles é ficcional. E aí eu falava muito assim com o roteirista e o, o time de roteiro sobre como era possível arrancar algumas coisas da palavra para contar em som e como algumas coisas... Que a gente estava ali tentando trazer, só dava para organizar para ser visto, assim, e pouco para ser escutado. Então, é, eu uso no meu texto um termo que eu, que eu aprendi com, com outras pessoas de roteiro de podcast, que é vírgula sonora, que é os momentos de comentário do som, não é o comentário que eu vou fazer na palavra, estou aqui falando com você e aí se ouve o barulho de uma xícara de chá essa xícara de chá indica que tá chegando uma personagem. É, aí eu coloco como vírgula sonora, ao invés de colocar, hum, acho que a mamãe tá chegando. E se eu colocar a vírgula sonora da xícara de chá, do barulho da xícara de chá chegando, e de repente a xícara de chá se quebra, e a personagem não chega, eu conto uma história sem falar nada. E eu acho que tem me instigado bastante, assim, pensar nessas lacunas onde, onde a palavra não é dita, e, e, e a gente pode brincar com, com os sons. Aí tem um monte de outras coisas, assim, que é, aí a, a tela, que, que foi a minha diretora, manja muito mais, assim, que aí ela vai me, me instigando, assim, da de, de, de gente pensar junto, porque ela vem da música, né? Uhum. Do, tipo Esses dias a gente estava falando sobre... A gente descobriu agora um, um, uma nova função para áudio, que não pega só esquerda direita, mas pega também em cima e embaixo. E como isso está mudando a, a dimensão de como a gente... Ouve as coisas, assim, como se o 3D do cinema, que a gente tem no cinema tivesse chegado no, no áudio. E, e aí, como a gente consegue transpor essas coisas para dentro da, da dramaturgia, assim, sabe? Tipo, Como que as peças de teatro de agora podem beber dos audiodramas? Eu tenho estado instigado para isso agora, assim, como consigo contar uma outra história, para além do visual, mexendo só com o som, assim.
0: Obrigado por ouvir até aqui. Este episódio faz parte da temporada Silêncio Ruído, realizada pelo PROAC, uma produção do podcast Audiodrama e apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Se você gostou, ouça os demais episódios e indique o podcast para mais pessoas. Você pode seguir o Audiodrama no seu tocador preferido, pode ativar as notificações e pode até deixar uma avaliação. E se quiser, também pode seguir o podcast nas redes sociais. É só procurar
1: por Audiodrama Pode.